0: A vida é uma escola de almas em que cada aluno decide se si e como aproveita as lições. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós trouxemos para a nossa reflexão, já que a gente está começando um novo ciclo, né? um novo ano, a, a metáfora né? de que todos nós estamos numa escola, a Terra é uma grande escola, e a gente começou um outro ano letivo, a gente começou mais uma série, a gente está matriculado nessa escola, e isso por si só já é uma benção de oportunidades. a gente não pode se esquecer disso, mas matriculamos em um, um outro ano, e é importante a gente entender que, quando a gente está numa escola, existem dois elementos fundamentais que a gente não pode esquecer. Primeiro, local, primeiro lugar é que toda a escola tem diferentes séries. Tem diferentes anos, tem diferentes estágios, né, tem diferentes cursos. E a Terra não é diferente. Cada um de nós está em diferentes estágios, em diferentes séries. É importante a gente reconhecer isso, porque muitas das nossas dificuldades advém exatamente da gente achar que estamos todos matriculados na mesma série, o que não é verdade. Existem alunos que estão bem mais avançados, existem alunos que estão ali nas primeiras lições, existem outros que estão no, nas posições intermediárias, e é importante a gente entender isso. O segundo aspecto é que, assim como toda escola tem um propósito, né, a escola da vida, a escola da terra também tem um propósito. E o grande propósito da Escola da Vida, a titulação, né, a conclusão de curso, o diploma, não é algo externo, mas é um acesso à luz infinita do amor, da sabedoria que cada um de nós pode alcançar. O acesso a essa luz não é um local para o qual se vai, mas é um acender dentro de nós essa luz. O grande propósito da Escola da Vida é que nós aprendamos a acender essa luz de proporções infinitas de amor e de sabedoria que cada um de nós tem a possibilidade. E cada um vai fazer da forma como quiser, da forma como se predispor, porque não existem imposições em relação à escola da vida. Talvez essa seja uma diferença entre as escolas do mundo, mas a escola da vida tem esses aspectos. Né? Resumindo aqui, é uma escola que tem diferentes séries, e que tem um propósito para que a gente consiga acender a luz infinita do amor e da sabedoria. O primeiro elemento ele é fundamental para que, já que a gente está começando o ano letivo, né, assim, metaforicamente, uma brincadeira, que a gente entenda que a gente vai encontrar alunos de diferentes séries no nosso cotidiano. E, às vezes, a gente vai encontrar alunos que estão ali nas séries primárias, e que vão fazer algazarra, que vão fazer brincadeiras, que vão viver despreocupadamente, nenhum problema. Imaginemos, por exemplo, eu tive a oportunidade né, de visitar uma escola no ano passado do jardim da infância do, do meu filho menorzinho, estava com dois anos. E a hora que você olha, entra numa escola, né? Ali, como é que é aquela escola? É brincadeira, as crianças estão brincando, estão jogando coisas. Não tem ali, a gente não pode entrar dentro de uma escola do mater, uma classe do maternal e esperar o mesmo nível de profundidade, os mesmos livros, o mesmo estudo, a mesma dedicação de quando a gente entra numa turma do ensino médio se preparando para o vestibular ou entra numa turma de faculdade. Isso é importante para que a gente possa estabelecer relações mais adequadas com aquelas pessoas que estão à nossa volta sem crítica, sem confrontamento, mas entendendo que muitas vezes nós vamos encontrar alunos né? a, hora que a gente vê ali, no cotidiano, nas nossas interações, né, no recreio, a gente vai encontrar alunos que estão fazendo algazarras, que tão, faz, faz parte do processo. A gente não deve se exacerbar com isso. E existem pessoas que se incomodam tanto com isso que chegam a considerar adversários, inimigos, simplesmente pessoas que estão nos primeiros níveis de aprendizado e cuja capacidade ainda não se levou ao ponto de agir da maneira como a gente entende que é a maneira correta. Então, entender que nós estamos em uma escola com diferentes séries é fundamental para que a gente possa cooperar, para que a gente possa auxiliar, mas principalmente para que a gente não se perturbe. Porque a perturbação, a angústia, a raiva, o ódio são mecanismos que nos afastam dessa luz que é o propósito da nossa escola, né, em que estamos todos aqui. E o, o grande... Quando nós começamos a elevar, assim de classe, sem, sem nenhuma posição aqui de diferença em relação aos outros, mas existe uma diferença quando a gente se aproxima do Evangelho, das classes, né, das lições que Jesus nos traz. Jesus, quando esteve no mundo, ele viveu de uma maneira integral a proposta do ser humano. A vida de Jesus é um exemplo. A vida de Jesus nos traz orientações para que nós, por nossa vez, possamos aplicar essas lições no nosso cotidiano, a gente possa divisar aquilo que é melhor, a maneira correta de agir. Nós temos na vida de Jesus esse exemplo e esse convite. Mas é importante lembrar que Jesus apresenta lições. Ele não estabelece imposições. Jesus oferece caminhos. Ele não obriga as pessoas a segui-los. Ele oferece luz para a nossa jornada, mas ele não nos impede de continuar com os olhos fechados. É diferente de uma escola que tem regras, a escola da elevação espiritual não é uma escola de violar consciências, não é uma escola que se vale da violência, da opressão, porque essa luz, que é a evolução espiritual, é uma conquista íntima, é uma conquista dentro de nós. E ali, no campo íntimo, nós somos senhores absolutos. E é aí que vem, talvez, uma, uma grande lição para que a gente possa aplicar no nosso ano, no nosso né, ano letivo que se inicia, a gente começar a buscar dentro de nós o que é que nós temos capacidade, sobre o que nós temos controle, e a gente começar a ajustar aquilo que nós trazemos dentro de nós para essas lições que Jesus exemplificou e também nos ensina a segui-las sem nos obrigar, sem estabelecer mecanismos de violência. Né? Jesus não é um professor que estabelece regras. Né? Ele dá liberdade, porque a escola da evolução espiritual é uma escola de liberdade. E escola de liberdade pressupõe a gente escolher como agir. Eu me recordo que quando eu dava aula em faculdade, já dei aula de faculdade, de administração... Eu chegava no começo do ano e dizia para os alunos assim, todas as séries, né? olha gente, eu posso conduzir o nosso semestre aqui de duas maneiras. Eu posso não fazer chamada, mas também eu não discuto nota. E eu posso fazer chamada e aí eu posso discutir a nota. Sabe aquela no final de semestre, quando o aluno vem, não, professor, mas isso, né? Leve em consideração esse negócio, né? minha nota não está tão boa mais, né? Então eu dava para eles a opção. E o curioso é que a maioria escolhia assim, não, a gente não quer que faça chamada, porque queria se ver livre da obrigação de ter que assistir às aulas. Mas isso não impedia que chegando no final do semestre, tivesse o trabalho de conclusão, as avaliações, e cada um tivesse que demonstrar o que é que tinha aprendido. A escola da vida, ela é assim. Ela nos oferece liberdade, mas cada um tem que fazer as suas escolhas. Não é uma liberdade simplesmente para a gente fazer o que quiser, é para a gente aprender a escolher. E essas escolhas não são escolhas ex externas, porque sobre as coisas externas nós talvez não tenhamos muito, muito controle, às vezes a gente pode influenciar, mas nem sempre, na grande maioria dos casos, na verdade, a gente não pode determinar. E quando a gente olha para dentro da gente, o que é que nos resta? Nos resta, diante de uma situação em que o mal confronta o nosso caminho, nós temos a escolha nós vamos responder com o mal ou com bem. A escolha é nossa. Diante da mentira, como é que nós vamos responder? Com a verdade? Com a serenidade? Ou com a agressão? Ou com mais mentiras? Diante da indiferença de muitos, nós podemos escolher responder com a mesma moeda da indiferença, ou a gente pode escolher responder com amor. A escola da vida é uma escola que nos ensina como nós podemos mobilizar esses recursos internos na escolha consciente das respostas que nós vamos dar às diversas situações. E essas respostas elas vão determinar se nós estamos acendendo a nossa luz interna ou se nós ainda permanecemos deliberadamente, por escolha nossa, nas sombras, na ignorância, nas primeiras séries. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no último livro do Novo Testamento, no Apocalipse, né? lá no final, quando começam a parte muito bonita dos cânticos de concretização do plano, e do plano divino, né? que se conclui ali. E o versículo diz o seguinte, que aquele que ouve diga também, vem, que o sedento venha. Isso está em Apocalipse 22, 17. E Emmanuel intitula o seu comentário, Vem. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te, inquietes, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazar em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem! Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais vos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre os fardos do, do mundo? Vem! Jesus, reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o, ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste em sejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.